0: y estimados auditores de Radio Universidad de Concepción damos comienzo como cada fin de semana a este programa de películas estamos muy contentos, eh, nos estábamos riendo de hecho en backstage ahí detrás de, del micrófono, detrás de cámara también como se porque ahora nos vemos, aparte de, de grabar esta, este programa eh, porque vamos a revisar una película bastante entretenida una, vamos a, una casi casi musical Así que nos va a recordar muchos momentos, creo, de nuestra juventud, de cuando uno era Lolo, como dicen ahí, la sala se ríe con esa palabra. Así que vamos con, con, con esta película que vamos a revisar hoy ¿Cómo están, chicos?
1: Riéndome, por supuesto. Sí, es un pero qué muy... constancia. No soy solo yo la que se ríe.
2: Sí. Es un programa muy difícil de comenzar porque nos veníamos riendo de backstage, como bien dice Felipe, nuestro Lolosaurio del día de hoy. Eh, pero vamos a, vamos a, seguir. a hacer. <risa> Vamos a hacer un recorrido por una película muy entretenida y muy emotiva eh, Por supuesto, tengo que recordarles, estamos acá en Radio Universidad de Concepción 95.1 FM, www.radiodex.cl, nuestra señal online y página web Donde están los podcasts de este y todos nuestros programas También estamos a través de redes sociales Facebook, Twitter e Instagram como Radio Universidad de Concepción Y nosotros, su programa de película en... Facebook e Instagram. Y además, por supuesto, en Radio La Discusión de Chillán, 94.7 para la región de Ñuble y Sur del Maule.
0: Con eso Ahí estamos sí. ok. Respira, Nicolás, eso. respira.
2: Lo tranquilo, dije de corrido. Tranquilo,
0: sí. Eso, tranquilo. Bueno, como les comentaba en un comienzo de nuestro programa, vamos a revisar una película eh, que en español se llamó La Música de Mi Vida. ¿Y en inglés? Cegado por las luces. Blinded by the lights. Justamente. ese Es el nombre original. Es el nombre original, Cegado por las luces. Bueno, pero que ese es el título de una canción, ¿ah? ¿eh? Que también tenemos es. que, que decir de quién es de... Pero después que veamos que esta... Que empecemos a conversar un poco con nuestros eh, auditoras y auditores de esta de esta película que trajimos hoy día, eh, que por qué quisimos verla también en este programa... Eh, desde un comienzo, cuando por lo menos lo volví a decir, en, en, eh, cuando, cuando la vi, la película me gustó mucho, me trajo muchos recuerdos. Porque de principio, con música, por ejemplo, como Pet Shop Boys, ya y salían los cassettes, los, las marcas, cierto, el, el TDK, el BAF habían un montón de, de símbolos e iconos ochenteros, cierto, que me trajeron, pero muchos recuerdos de mi niñez y parte de mi, de mi juventud. Digamos. De tu loledad. De mi loledad. Lo Deberíamos
1: hacer un, una advertencia en este programa de que, sí. es que todos los carnés van a salir volando. Sí.
2: <risa> Otra vez, últimamente ha pasado bastante seguido, sí, debo decir. Estamos un poco nostálgicos, parece. Sí.
0: No, pero, y vamos a claro, pero que es una película bastante entretenida. Aparte que es una película del 2019, es bastante reciente. Y una película que, lamentablemente,
2: no tuvimos la oportunidad de ver acá en Chile, por los medios convencionales, por supuesto, eh, porque, bueno, alcanzó a ser estrenada en algunos otros países, pero no se trata de una película que tuviese una mayor circulación, ¿no? una película tan excesivamente comercial. De hecho, tuvo su supuesto estreno en nuestro país en agosto del año 2019, pero no llegamos a verla en las salas de cine, ya sabemos que ahí siempre se producen algunos acomodos con las fechas, ¿cierto?, para que funcione la taquilla, etcétera, y lamentablemente nuestro país simplemente no llegó a tener una circulación masiva. Eh, también hay que, hay que decirlo, o sea, no fue una de las películas mejor evaluadas por la crítica el año pasado, eh, sin embargo tiene su valor, tiene su contenido tanto desde el punto de vista de las temáticas que aborda las temáticas que problematiza asociadas a esta época ¿cierto? de los años 80 eh, como creo yo por la carga emotiva que supone esta película más allá de que algunos de sus tópicos puedan ser incluso cliché uno podría hacerle esa crítica pero incluso con eso creo que hay momentos que están muy, muy bien logrados y que logran el objetivo de conmoverte haciéndote empatizar con el personaje central Y sí. creo que eso es un gran logro
3: Funciona... Deberíamos
2: contar un poquito de qué se trata quizás
1: pues.
3: Esta película Blinded dale, by the Light de del
1: 2019 eh, Cuenta la historia de un chico eh, británico pero de origen pakistaní que se llama Yaved Y cómo eh, al momento de descubrir la música de Bruce Springsteen comienza a cambiar su vida y comienza un poco a moldear su vida de acuerdo a las letras de este cantante. Era un chico que se encontraba bastante perdido porque estamos hablando de Inglaterra en 1987, vive en una ciudad pequeña que se llama Luton, estamos hablando del periodo en que estaba gobernando Margaret Thatcher, que era un gobierno bastante conservador, y todos los movimientos sociales que se daban en ese tiempo, más que nada hacia el lado de los... Eh, del ultranacionalismo, por ejemplo, de, de la discriminación racial, y todo este tema que había, discriminación sobre todo sobre, eh, contra los inmigrantes asiáticos, incluyendo, por supuesto, a los pakistaníes. Entonces, en ese contexto, este chico se encontraba muy perdido, no sabía muy bien hacia dónde iba su vida, y un amigo, que se llama Rux, que también es pakistaní, le comenta que escuche la música de Bruce, de Bruce Springsteen, porque él dice, el de voz, el, el jefe, que él sabe todo, como que él va a entender su vida, él sabe todo lo que le va a pasar todo lo que pasa en su vida. Y claro, pues se produce este como momento de iluminación para este chico, para llaves y empieza realmente a, a tomar como filosofía de vida todas las letras de Bruce, de Bruce Springsteen para bien y para mal. O sea, también llega un momento en que esto puede ser como un exceso, y lo vamos a ver en la película, como, como esto también influye en su relación con su familia, con su propia cultura, con sus amigos pero también la enseñanza que saca a, a, a lo largo de, de este periodo, que es como de dos años más o menos, que, que muestra la película. Y bueno, lo, lo interesante es que está basado en, en la, la vida de una persona, del mundo real, digamos, del periodista Safras Mansor que es el que da como la inspiración para este personaje de Yabet en la película.
2: Claro, y ahí, de, ahí surge otro de los temas eh, asociados a esta crisis de identidad ¿no? de este chico que además de ser inmigrante y de tener el conflicto cultural y de no poder encontrarse a sí mismo en esos términos, él desea hacer algo que sus padres no desean para él, en el marco de una familia pakistaní que también a su manera es muy conservadora, y como bien se explica ahí, donde no hay espacio para lo individual, ¿Cierto? porque uno se debe mucho a sus padres como parte de su cultura. Entonces uno no piensa en cómo se va a desempeñar en el futuro eh, con miras a la propia autosatisfacción, sino con miras a cómo va a aportar al clan y cómo va a honrar a sus padres. Otro de los temas que tensiona también eh,
0: a este chico durante la película. Sí, eso lo, eso lo bueno, muestra la cultura, como, como decías tú, de alguna forma era pakistaní en... en, en eh, bueno que creo que hasta el día de hoy cierto funciona así, eh, eh, esa, ese tipo de cultura. Pero también otra de las cosas que muestra la película y lo que ahí me, igual me, me gustó es cómo, cómo se va relacionando con lo que ocurre en, en, en esa Inglaterra de esos años, en los años 80, 87, ¿cierto? Con este esta, eh, austerismo de alguna forma de Margaret Thatcher en el gobierno inglés, ¿cierto? Donde... El desempleo, ¿cierto? Llega a niveles pero realmente increíbles. Y la gente, bueno, se vuelca muchas veces también a, a pedir por sus derechos, ¿cierto? Y, y no solamente del pueblo inglés, sino de todas las culturas que convergen en, en, en la ciudad de, eh, eh, donde estaba este chico, ¿cierto? Y, y que lo que único querían llegar era ir a Londres. Ellos siempre veían eso. De, qué, eso es lo, porque, interesante, eso a lo porque interesante, claro.
2: Porque la metáfora David, desde
0: el inicio. ¿no? Sí.
1: Porque ya, si bien es descendiente pakistaní, él es británico. Él es nacido claro. y criado en Inglaterra. Entonces él se encuentra en esa división. De, por un lado, que, como bien dice Nicolás, su familia, sobre todo su padre, es muy tradicional, es muy conservador, quiere mantener su cultura así a, a, al pie de la letra, digamos. Pero él también quiere más porque él ve que puede lograr más. Entonces también se produce este choque que ya quiere ser escritor, quiere dedicarse a eso y a darse si sí, la vida, y su papá en un momento le dice que tiene que mantener la cabeza gacha, porque el papá ve lo que está pasando con el tema del racismo, de la discriminación, sobre todo contra ellos los paquistaníes, o sea, no, no estamos hablando solamente de una cosa que ellos lo no vean en la calle, o sea, al punto que les llegan a escribir consignas en sus casas, y les, les empiezan a ensuciar el porte, no, no sé, pues, o sea, es una violencia, digamos, eh, directa. Contra lo, los inmigrantes pakistaníes en ese momento. Claro. Que, como bien mencionaste tú, Felipe, o sea, en, en momentos de crisis social donde hay mucho desempleo o, o muchas otras cosas que pueden pasar en los países, es triste, pero la gente generalmente se vuelca a mirar a que, quién es el culpable. a ¿Ah, los inmigrantes.
0: <ríe> que ellos llegaron
1: a quitarnos el trabajo. No, por culpa de ellos, me, estamos así. Y la solución, la solución no es esa,
2: digamos.
0: No, eso no pasa en Chile. ¿eh? No, <ríe>
3: no pasa nada. nada.
2: No. Oye, y yo quería destacar dos cosas además, que si bien la película pone lo político como un marco solamente, es decir, no es el tema central, no, no. tampoco es condescendiente al respecto. Por ejemplo, no se encierra en el tema Thatcher, ni tampoco hace figurar a Estados Unidos como una especie de solución ejemplar, sino que muy por el contrario, a veces un comentario muy discreto es como, oye, pero en Estados Unidos está Reagan, te deja bastante claro... Que, no, sí. que, que tienen una visión crítica respecto de eso. Y lo otro es sacarme el sombrero respecto del papel de la madre del protagonista, a propósito justamente de lo que decía Sara, que es un tremendo personaje, porque uno puede caer quizá en el error de pensar que ella, eh, como mujer pakistaní de una familia que ya decíamos, también es muy conservadora, y con un padre en particular muy conservador, tiende a parecer muy sumisa tiende a parecer que justamente ella siempre mantiene la cabeza gacha, y sin embargo, sin grandes aspavientos, en el momento preciso, ella levanta la cabeza y dice solamente las palabras que tiene que decir para darle un giro a la historia, y eso a mí me parece notable, porque es el lugar, el momento y la medida adecuada. ¿Eh? Alguien que tú creíste que no, no iba a tener ningún... Tipo ninguna de voz. protagonismo, ninguna voz en esta película, supo sacarla justo en el momento adecuado.
0: Justamente. Y todo cambió en la historia. Así es. Ya. Vamos Está... a la
2: música. Vamos, Vamos a, a la música. A ver, ¿qué tenemos en esta película? Tenemos... En términos bien generales, una banda sonora eh, instrumental compuesta por A. Rathma, raman Rahman, a quien ya conocemos porque lo hemos visto, se hizo muy famoso a propósito de su participación en Slam Dog Millionaire hace años atrás, y eh, obviamente es un compositor que eh, se ha vuelto muy solicitado, especialmente en estas películas donde se intentan eh, representar identidades étnicas del Asia Central. Por otro lado, tenemos la música de un montón de bandas de los años 80. No, música... Aquí, de... aquí yo
0: voy a... Me va a una selección, esto, <ríe> sí.
2: Y por supuesto, eh, al jefe, ¿no? The Boss, Bruce Springsteen, que es una columna vertebral también en la música de esta película. Así que ese es más o menos el panorama del día de hoy. Música de Aaron Raman música de los años 80 y música de Bruce Springsteen. Vamos entonces, estamos revisando Blinded by the Light.
3: Goodbye Cheese and Pickle. My summer job is done. The Cold War rages on. Reagan and Thatcher are still number one. But I'm stuck in Luton, one of the herd. No fun, freedom, or future, 'cause Luton is a
0: four-letter word.
3: Joke is the wine, it's on me. I shake this world off my shoulders. Come on, baby, the laugh's on me. Stay in the streets of this town, and they'll be carving you up all around. Right. Mister, when you're young, they bring you up to do like your daddy done. Me and Mary, we met in high school when she was just 17. We drive out of this valley down to where the fields. We go down to no fraud Got a job working construction for the Johnstown Company, but lately there ain't been no work on account of the economy. And all them things that seem so important, well, mister, they vanish right into the air. I just act like I don't remember. She acts like she don't care, but I remember it's right. in my brother's car. Her body tan and wet down at the reservoir.
2: Estamos escuchando música de Blinded by the Light, eh, comedia musical, no, no, perdón, drama musical, no sé cómo llamarlo en realidad, vamos a hablar del tema. Drama genero. comedia, Tiene todo ponen como drama comedia. Claro. Sí, sí. Dirigida por Gurinder Shada eh, y protagonizada esta película por Vivek Kaegra. Ah,
3: sí. Yo quiero sí. mencionar algo perdón. de la directora,
1: más que nada un pequeño alcance, ya que estábamos hablando del tema de la cultura paquistaní, del rol de la madre, qué sé yo, yo creo que en gran parte se debe a que la directora Gurinder Chadha es británica, pero de origen hindú, de la India, digamos. Entonces, yo creo que gracias a eso, nosotros podemos tener una mirada a lo largo de la película como pequeños flachazos culturales que no parecen como forzados, sino que te los muestran de forma muy natural. Por ejemplo, ya está el tema de la relación de la, la familia, cómo funciona el tema del papá proveedor, la mamá que es la que hace funcionar la casa, y cómo después de esos roles eh, se pueden ir invirtiendo un poco. El tema, por ejemplo, de la hermana menor de, del protagonista, en un momento que van a una fiesta que los papás no saben que, que van vale a esa fiesta, porque es algo que es como concertado, como con el curso entero de la niña. <risa> claro. Y es una especie de rocola para, para, ¿eh? para, para, para niños pakistaníes. <risa> y me a con las 10 de la mañana. Claro, sí, era, era como a las 8 y media de la mañana. Y, media. y estaban todos ahí con músicos, con su estilo de música, todo, y todos pasándola súper bien. Y me dice claro, en realidad es el único momento en que los chicos, por lo menos en esos años, estamos hablando finales de los 80, tenían un momento de libertad lejos de los ojos de los padres para ser adolescentes, digamos, porque todo, hasta los matrimonios, eran arreglados. Y así un montón de otras cosas que parecían bastante simpáticas, pero yo creo que es gracias precisamente a la mirada de la directora que tiene más conocimiento de esta cultura, que se nos hace tan natural.
0: Sí, y lo, y lo bueno es que uno va conociendo también cómo fue, cómo se desenvolvían, como dices tú, cómo ellos podían ser jóvenes o niños también sin la mirada, ¿cierto?, de los padres, esa mirada controladora, que como cuando conversábamos fuera de micrófono y, y, y recordábamos lo que había dicho Nicolás sobre la madre, ¿cierto?, que era la que llevaba de alguna forma eh, la cabeza de esta familia, porque el padre era solamente el que proveía y de repente se vio sin ese poder de proveer, ¿cierto?, y que lo que hacía tratar de manejar la vida de los demás. Claro. Y la mamá le dijo, no, o sea... Y esto te demuestra que al final era la madre, la, como
2: decía recién, el corazón y la cabeza sí, de esa familia. de todas maneras. ¿Ah? Definitivamente. Oye, un dato anecdótico a propósito de lo que planteaba Sara de Gurinder Chada. ¿Qué mejor manera de tener una mirada multicultural muy naturalizada que ser, como tú decías, una ciudadana británica de origen indio, pero nacida en Kenia? Es decir, tiene un recorrido realmente diverso a lo largo de su vida esta persona como para ir incorporando justamente estos aspectos de la cultura cotidiana, ¿cierto?, entonces, claro, uno puede reconocer tal vez algunos temas que le pueden parecer cliché o estereotipo por la forma en que se los han presentado previamente respecto de lo que pudiera ser la cultura pakistaní. Sí. O, pero uno claro. lo ve insertado en el cotidiano y funciona de una manera muy diferente. Es que es diferente,
1: película. claro, si llega un estadounidense a hablarte sin ningún conocimiento de la cultura pakistaní en, en el Reino Unido, uno mm. va a ver una visión presentada ahí, pero no necesariamente va a ser lo mismo que alguien que está inserto en esa
0: cultura saben chiquillos que claro. incluso tiene buena crítica dentro de todos los profesionales sí. que se dedican a la crítica de cine eh, por ejemplo hay unos que dicen que es una fábula musical inocente bien intencionada que la directora construye personajes queribles cierto incluso los secundarios ¿eh? como el amigo concuerdo ¿cierto? plenamente ¿cierto? Eh, claro los dos, eh, amigos, los
2: dos amigos
0: los dos amigos
2: los dos amigos sí.
0: Eh, entonces que en realidad por ejemplo la ejecución de la fábula que muestra esa especie de vocación menor que podríamos llamarlo el, el ser escritor cierto y que es convertirse al final en algo totalmente perfecto que podría estar en tu vida que realmente él puede vivir y puede vivir bien de eso ya entonces ahí bueno la, a, también eh, critica muy bien la, la actuación de Vivek eh, Carra, Kal ¿cierto? ¿Así se pronuncia? ¿Sí? A
2: ver. Estás ¿Sí? hablando del.
0: También de bake Carra. Carra. Porque él es debu el debuta, digamos, en el cine con, con esta película y su actuación es bastante bien recibida, además. Y yo, yo creo mirad.
2: que, sobre todo en la escena cerca del final, ustedes saben a qué me refiero, resulta muy convincente. Sí. En esa actitud como casi tierna, no de que a uno le llega hasta, hasta dar penita con él, no sí. frente a, frente a su discurso, pero desde una posición, o sea que tú entiendes que estás viendo a, a un adolescente, eh, enfrentando los problemas de la adolescencia simplemente, pero que en ese momento y en ese contexto pueden ser perfectamente grandes problemas. ¿no? Entonces lo aterriza a una dimensión muy humana y él resulta muy creíble en ese momento. Creo que... So, eh, ¿no? Sí, dilo.
1: Yo quería comentar que sobre, sobre este actor, porque ya que estamos hablando de que es tan buen actor y todo lo demás, que nos conmovió, a mí por lo menos yo estuve toda la película con un poquito de penita por todas las cosas que le iban pasando, <ríe> llegó a mi, a mi corazón de tía, pero eh, para el 2020 podemos esperar una película que se llama Voyagers, y ahí va a estar actuando mm. con actores de la talla de Colin Farrell y Ty Sheridan. Entonces ya estamos en su segunda película, digamos, empezando a subir un poquito más de nivel, y yo creo que podemos esperar grandes cosas
2: de, de este chiquillo. Despegó sí. rápidamente, es que lo hizo muy, muy bien, realmente. Y yo debo decir que uh, como que yo no ingresé tan fácil a, a esta película, me costó un poco enganchar, eh, pero finalmente creo que esa dificultad de enganchar eh, terminó volcándose en que encontré que me hacía mucho sentido cuando logré, digamos, enlazar el todo, enlazar el total de la película. Lo que pasa es que hay que decirlo, es bien poco convencional cómo está narrada. Y por algo decía lo de recién de que es musical, es drama, es comedia, ¿qué es? Tiene un poco de todo y nunca se decanta por nada en particular.
0: Claro, bueno. <ríe> Entonces ahí... yo creo... Ahí yo no concuerdo con Nicolás, porque yo me engancho de una. Pero me engancho por la música, obviamente. Del, claro, la... pero te
2: enganchó por el tema icónico. Sí, por claro, la nostalgia, por supuesto.
0: Pero eh, hay, hay un personaje que me, me llamó mucho la atención desde el comienzo. Y dije, algo importante tiene que ver este personaje, pero no es malo. Es bueno, era el vecino, no era amigo. El caballero. Ah, el caballero, sí. Sí, el señor Evans era. Sí, el señor Evans. Sí.
2: Qué gran personaje. Muy, También muy... ese... Esa aparición en el momento preciso para decir lo necesario. Lo necesario. Y, era, y para, para bien o para mal.
3: Estaban súper
1: bien construidos los personajes en realidad.
3: A mí no lo que me pasó claro. con
1: esta película, y ahí comentario impopular, como se podría decir, de repente, bueno, que tampoco yo no soy gran fanática de la música de Bruce Springsteen, lo siento mucho, pero de repente encontré que era un poquito demasiado. Sí,
2: excesivo, sí.
1: Excesivo. O sea, igual yo, uno lo puede pensar también en la historia se llegó al exceso, porque el chico también en algún momento se volvió un poco loco por esta música. Pero siento yo que presentarlo tan así en la película, de repente en un, un fragmento hacia, hacia la parte de la mitad se me hizo un poco lento, como que ya, ya, ya entendimos el concepto, ya entendimos la idea sí. de que el chico está rayando por, bueno, por este músico. No por, Pero después ya, ¿sabes por qué me pasaba? Por, Porque yo encontraba que la historia estaba muy interesante. Entonces yo ese preferido que la historia ahí avanzar un poco más, antes en de ver, a ver otro número, claro, volver a ver... Y encima lo presentaban visualmente en forma muy similar a como ya lo habían hecho al principio.
2: Claro, claro y, es que de hecho ya la del principio a mí me parece un poquito excesiva, ¿eh? Que, eh, y creo que fue una de las cosas que hizo que me costara enganchar con la película pero finalmente logré asimilarlo tal como decías tú, como si sí, bueno el chico está rayando con Bruce Springsteen ¿Quién lo de me todas maneras voy a... A
0: pero de esta manera se recortado un poquitito. Nicolás, seamos sinceros, por favor, Sara también. ¿Quién nos rayó alguna vez la papa con algún tipo de, de cantante o grupo? No, sí si está bien,
3: po,
1: pero al momento de presentarlo en la película ahí uno tiene que también mesurarse un poco. Sí, sí, tiene que ver pero, con la reproducción. Pero pero yo, yo creo con que si alguien es muy fanático de esta música... Le debe haber encantado, o ¿sabes? En el caso tuyo, a lo mejor Felipe, tú la gozaste de principio. Sí, que... me
0: gustó mucho, sí, sí. Estabas
2: cantando las canciones
0: de, de Bruce Bruce pero, Bruce pero, Bruce pero obvio encima que Bruce.
2: era con karaoke, era claro. con karaoke. Mira, pero, mí, con la letra.
0: pero ¿sabes lo que pasa? Yo igual que, que, que Sara, yo no soy un fanático de la música de Bruce Springsteen, pero eh, la escucho, ya no tengo ningún problema. me Digamos, escucho las canciones, algunas me, alguna me las sé, otras no, pero no soy un fanático. Entonces, como de repente la, la gente piensa que uno tiene que ser fanático de un eh, grupo, agrupación o cantante, digamos, como para escucharnos su música. No, es decir, hay, hay no. cantantes que, que, que a lo mejor me va a gustar una o dos canciones, pero sí las escucho, las, las, pero no, no tengo por qué ser fanático. Al final de la película se dieron cuenta cuántas veces había ido a, a los conciertos.
1: Sí, de gusto,
0: 150, no las no me fotos, acuerdo. sí, me gustó. 150 veces. Sí. Oye, y en todo
2: caso yo creo que aprendí más de Bruce Springsteen en esta película de lo que había aprendido en mi vida, debo decirlo, porque acá se nos reduce muchas veces a Burning USA, claro. que es una canción además que está muy trillada muy muy y mal sí. interpretada, porque es una canción muy crítica respecto de la actitud de los Estados Unidos frente a los jóvenes que iban a la guerra de Vietnam y ahí de hecho en la película lo dicen, ¿ya? y como fue utilizada en campañas políticas utilizando solamente el eslogan Born in USA, entonces muchos juran que esto es una canción nacionalista, poco menos, y no es para sentirse orgulloso de haber nacido, claro. Claro, y, y era todo lo contrario.
0: <risa> bueno, pero... <risa>
2: Ahora, y, y, y ojo, y es un punto que no, no planteamos recién, y es que con todo el problema ya de identidad que tiene este chico, más allá de que encuentra respuesta a ciertas cosas de la vida en Bruce Springsteen, también le genera otro problema, porque estamos hablando de un cantante que tuvo su auge en la época de los movimientos de fines de los 60, principios de los 70, es decir él se engancha con algo que es completamente anacrónico, es decir no tiene que ver ni con su cultura, ni tiene que ver con su época, por lo tanto también le genera un cierto rechazo por parte de la mayoría de sus pares
0: Claro, porque nosotros podíamos ver, cierto, al comienzo sobre todo de la película cómo se van presentando estas tribus, eh, eh, con quién se caracterizaban los jóvenes, por ejemplo eh, vimos <ríe> los, góticos. <ríe> los góticos, los góticos, vimos los Guam, vimos los, los de panor las panoramas, las, las madonas, cierto, eh, los, los las... Michael Jackson Eso. aparecen
2: también
3: por ahí,
0: pero es algo que era era típico en esos años, pues chiquillo. Es decir, yo lo voy a, lo voy a contar como, como anécdota. Eh, tuve familia que regresaba de, de vivir muchos años en, en Europa, en, en Bélgica, digamos, específicamente. Y, y claro, ellos venían con una cultura totalmente a la nuestra, incluso de ropa, de peinado. Era, eh, de alguna forma, en ese momento todavía estaba, digamos, en. en de moda la, el punk, por ejemplo, o venía ya en decadencia, pero aquí en Chile todavía estaba como, ah, como algo raro, extraño. Entonces uno, uno de alguna forma se, se empieza a empapar también con ese tipo de cultura de que, que, vivi, que vivieron, digamos, en, en esos años en, en Europa y... Y trata, digamos, de, de igualar acá en Chile y no, nunca pasó, nunca pescó. Las cosas como que no, no resultaron.
2: Es que estábamos eh, eh, teníamos otro perfil de país sí. en esa época. Sí, claro. también, hay que
0: Pero ¿sabes qué? A mí me, me, me gustaría que en algún momento, y a lo mejor lo podemos conversar en, en el siguiente bloque, eh, si pues, acaso se podría hacer en Chile una película muy parecida... A lo mejor con un contexto también político, como son, se mostraba este, ¿cierto? Sobre la música de esa época, entre los 80 y el 87, 88. Rojo, no. Por eso, conversémonos en, en el próximo bloque. Vamos con ya, la música vamos de Lucy Springsteen.
2: Eso es, este bloque siguiente está dedicado exclusivamente a Bruce Springsteen, The Boss, el jefe y como decíamos hace un momento, la columna vertebral de esta película, Blinded by the Light, cegado eh, por la luz de Gurinder Shada. Música para la película Blinded by the Light, o la música de mi vida también, como llegó a Hispanoamérica, de la directora británica de origen indio Gurinder Chada. esta película del año 2019, que quería destacar algo, ¿eh? recién Felipe hablaba de, de lo bien que le fue, y a mí lo que me llama la atención más de lo bien, comillas, es la discrepancia respecto de las evaluaciones de la película en diferentes redes sociales podríamos decir que en IMDB tiene una nota mala, mediocre, uh, en, la, en Film Affinity, que tiende a ser un poquito más eh, dura en sus críticas, porque hay más crítica especializada tiene una nota que para el estándar de esa página es, digamos que término medio, mientras que en Rotten Tomatoes, tiene un altísimo índice de aprobación, del 89% de la crítica y el 91% de la audiencia, y más encima relativamente parejo, entonces me llama la atención la tremenda discrepancia que hay en las diferentes redes.
0: ¿no? Bueno, Roto Tomaditos, yo creo que es porque igual a la gente le, le llamó la atención el asunto de la música, de los íconos también que tiene esta película. Es un la... gran
2: enganche. Sí es un gran enganche el tema de la música y la diversidad justamente en esto de presentarte también. los 80, los 70 y, y la transgeneracionalidad que genera y que también está representada en la misma película lo que pasa con el papá de Matt, ¿cierto? Cuando se entera de que el amigo de su hijo está escuchando a Bruce Springsteen, que es algo de su época. Edúcalo. Edúcalo, claro. Educa a mi hijo. Educa a mi hijo. Ah, mirando, igual
1: que otros sitios web especializados en cine también tienen buena crítica de la película. O sea, estamos hablando de Slash Film, por ejemplo, lo menciona entre las ocho mejores películas del 2019. Mira. Y In IndieWire también la mencionaba entre las mejores películas del 2019. Entonces... Claro, puede ser por, por el tema de la película, ya he dicho de ser británica, y es como de un, de un nicho bastante específico, o sea, sabemos que los estadounidenses no son muy propensos a ver películas con subtítulos, por ejemplo, entonces a lo mejor, muy Cierto. probablemente, y se ve también, se ve que tampoco son muy propensos a ver películas que hablen como de otras culturas muy, muy distintas a la propia, entonces por ahí también puede, puede ir. Pero en general le ha ido bien, o sea, eh, CinemaScore, sí. por ejemplo, tiene a menos, en una escala entre de la A más a la F, entonces, es una buena película. O sea, no, no es la película para ganarse el Oscar, pero yo la recomiendo de manera, claro. maneras. Y fue una grata sorpresa,
2: sí. Sí, sí. sí y va, en todo caso, y basado en otras estadísticas, que no son las más las más adecuadas, pero de todas maneras uno las mira. Eh, en la taquilla le fue bastante mal, o sea, no perdió, digamos, no se fue a pérdida, pero apenas alcanzó a recuperar lo invertido en ella, que tampoco es mucho para los estándares del cine. Así que, lamentablemente, puede haber sido afectada por todas las contingencias, ¿cierto?, que se han ido dando en el último tiempo, y, y particularmente, ¿cierto?, desde que empezó a, a desatarse la, la epidemia, la pandemia del COVID, pero eh, con mayor razón, entonces, hay que recomendarla, ¿no? porque estamos hablando de una película eh, que es de buena para arriba, al menos, y que lamentablemente, por las condiciones actuales, eh, probablemente no vamos a tener la posibilidad de verla en un cine, en un cine. o algo así, sí. pero...
0: Bueno, yo dejé una pregunta, Nicolás, antes de irnos mm. a la música. ¿Ah, sí? Sí.
2: A ver, yo, yo la ¿podría de... repetir la pregunta,
1: ya, por sí, favor? Ya, sí, sin ningún problema.
0: Bueno, <risa> profesor... profesor. <risa> Eh, no, que en, en el momento en que yo eh, veía la película, pensaba decía, ¿se podrá hacer algo muy parecido a acá en Chile, por ejemplo? Una película que hable del mismo tema que, y que tome la música, digamos, como referente, eh, y también se muestre el contexto político y qué es lo que estábamos viviendo en ese momento nosotros los chilenos.
1: Yo creo que se puede, pero sería interesante ver que se enfoque más en la música y en la historia de los personajes y no tanto en el contexto
2: político. Y ¿Es que por eso, claro. ¿sabes qué? Sí. ¿Sabes qué? A sí. mí me, yo me pregunto, te lo digo muy honestamente, quizás va a ser también un comentario impopular, si el público chileno tiene la madurez para recibir ese tipo de películas. ¿Por qué? Lo digo puntualmente por lo que decía Sara. A mí también me gustaría ver una película que pudiera poner, por ejemplo, el contexto político de Marco sin que fuera necesariamente su tema central. Y sin embargo, ese tipo de posturas, desde eh, las producciones culturales que se dan en nuestro país, generalmente son muy criticadas. Es como hoy, intenta banalizar eh, la realidad política de la época. Y yo creo que no es así, que son posturas absolutamente válidas. O sea, si somos eh, rigurosos con el asunto, machuca es una película que habla sobre la amistad de dos niños en un contexto en un político. Contexto. Sí, que, y que, sin embargo, te la, dudada, ma sí. te fija, y la mayoría de la gente dice no, lo político, lo político, lo político, que no es lo central de esa película, sino que es justamente sí. el marco. ¿sí? Eh, bueno, por eso, entonces me parece que hay que superar un poco esa actitud eh, y entender que las historias pueden ser contadas de otras formas también y con otros enfoques y que eso, y eso, que eso no les quita porque, valor
0: porque hubo digamos un movimiento musical muy importante en esos años Nicolás en Chile y que siento que no se le ha sacado provecho
2: no porque siempre se centran en una sola banda es todo lo que diré ah <risa> Pero yo creo que los elementos
1: están, o sea, y de hecho, lo sí. mismo que mencionas tú, Nicolás, ¿cuántas bandas Vamos a a Nico, cuántos adolescentes quisieron formar su banda en esa época? Voy, lo difícil claro. que era conseguirse en Chile las revistas musicales, por claro. ejemplo, conseguirse los discos todo. Hay y, un y, de y, tener y tener instrumentos?
0: Y tener instrumentos, porque era muy caro, era muy costoso todo en, 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 esos, en esos años. Entonces, bueno.
2: Justamente en esos aspectos, uno se puede, eh, puede entender, digamos, la relación que puede haber entre el contexto político. Económico, la realidad social, pero contando esa no es la, la historia. historia. Claro, eso, la historia eso, es la historia me de me las creyendo. personas.
0: sí Exacto. Eso, justamente. Bueno.
2: yo estoy, yo creo que sería una excelente película. Igual.
0: Vamos yo a
1: hacer esa película. Vamos a hacerla. <ríe> sí. Y la obra de sería. los
0: tres no va. <ríe> <ríe> ya, chiquillos. Nos tenemos que empezar a, a despedir ya por el programa de hoy. Eh, ha sido un programa redondito con la mejor música también de esta película, cierto, eh, la mejor música de mi vida, como llegó en algunas partes, eh, en otros la lados... La música de tu vida. Claro. ¿Ustedes lo han dicho? Ay, como que si no lo escucharan.
3: La verdad es que no tanto,
2: <risa> tanto como tú.
0: <risa> la cosa es molestar. Ya. Bueno. Pero por supuesto. Blinded eh, By My Light, ¿cierto? Esta película de 2019, eh, que trajimos a nuestro programa.
2: Estamos. Y con un estreno, ¿ah? ¿eh? Entre comillas, sí. con un tema inédito de Bruce Springsteen entre... Entre la banda sonora, ojo con eso, lo dejo ahí para que la gente le preste más atención. Bueno, estamos en el 95.1 de la Frecuencia Modulada, Radio Universidad de Concepción, a través de nuestra señal online también en www.radiodes.cl y página web donde están también los podcasts de este y todos nuestros programas estamos a través de redes sociales Facebook, Twitter e Instagram como Radio UDEC y nosotros programa de película en Facebook e Instagram y además a través del 94.7 de la frecuencia modulada Radio La Discusión de Chillán para la región de Ñuble y el sur del Maule
0: respiro Eso. Es <risa> Sarita que estén muy bien, ¿qué es lo que sigue?
1: deberíamos hacer un programa con música de MC Hammer <risa> <risa> ya, pero no sigue música de MC Hammer, viene una selección de música de la región del Bío Bío hay hartas bandas, a propósito de lo que estábamos hablando, se podrían hacer contar la historia de todas esas bandas sería espectacular sí. y luego viene un programa más o menos nomás, pero es lo que podemos ofrecer por el momento
2: <risa> Crónica Nacional
1: ey, con ey. nuestro querido Nicolás ni Másqueda
2: Bien, muchas gracias por eh, por está su mejorando, respaldo,
1: está mejorando. respaldo,
2: sí. Por lo menos ya no es un programa mucho. La, le estamos subiendo el pelo.
0: Subiendo sí.
2: el pelo bien claro. no. Muchas gracias a nuestros auditores y auditoras por su sintonía y esperamos encontrarnos entonces la próxima semana acá De Película.
0: Que estén muy bien, cuídense.
2: Chao, chao, chao. Cuídense hecho, chao. Adiós.
0: Radio Universidad de Concepción presentó... del séptimo arte.